0: För 2000 övergår en härlig familjesemester till en riktig mardröm. En tysk familj har åkt över till Sverige i sin husbil för att njuta av den nordiska naturen. De har tagit med sig rejält med sprit som de hoppas kunna byta ut mot en eller två djurhudar. I Ottarnajärvi hittar de en vacker sjö där de väljer att stanna över natten. Och på kvällen får de oväntat sällskap av några personer från byn som ska ha grillfest. Det blir en härlig tillställning. Men under natten försvinner mannen i familjen iväg med en person från byn. Och på morgonen står han säng fortfarande tom.
1: Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om turistmordet i Ottan i Det är juli månad år 2000. Semestern är äntligen här. Det tyska paret Florian och Laura har bestämt sig för att ge sig ut på ett riktigt familjeäventyr- de är friluftsmänniskor båda två och fascineras över den nordiska naturen. De gröna skogarna och de vilda djuren. Sommaren har kommit och det är dags för paret och deras två söner att färdas genom Sverige till Nordnorge med familjens husbil. Resan går som den ska tills det är dags för familjen att åka hem igen. De färdas på landsväg 392 söder om Pajala i Norrbotten. Vid lunchtid lördagen den 29 juli svänger familjen in på en rastplats utanför byn Ottarnajärvi. Rastplatsen är belägen precis intill en badsjö. Familjen tycker att det blanka vattnet är ogivande och vackert och bestämmer sig för att stanna där till nästa dag. De hoppar i sjön så fort de kan och mannen i familjen, Florian, ger sig under eftermiddagen ut på en joggingtur i byn. Han är anmäld till ett kommande maratonlopp i Tyskland och tar varje chans han får till att träna och samtidigt njuta av den vackra naturen. Efter drygt en timme är han tillbaka hos familjen och de förbereder sig för en härlig kväll tillsammans. Men det skulle visa sig att de skulle få sällskap. Platsen de befinner sig på är nämligen en populär samlingsplats för invånarna i byn under sommarens helgkvällar. Och just den här kvällen var det planerat för grillfest. Ett tal både barn och vuxna kommer dit för att grilla och umgås med varandra. En av dem är 34-åriga byborn Christer. Innan han ger sig iväg till Badskön tillsammans med sin sambo dotter knäppar han en öl. De lämnar hemmet runt åtta tiden på kvällen. När de anländer till festen är stämningen på topp. Några personer har redan värmt upp bastun. Krister får syn på husbilen som står parkerad in till vägen. Den kanske ägs av den främmande mannen som man tidigare under dagen sett jogga genom byn. Och mycket riktigt står den okände löparen vid grillen och pratar med några bybor. Krister går fram till sällskapet och får veta att mannen är tysk och heter Florian och är på genomresa med sin familj. Det blir en härlig och trevlig sommarkväll. Den tyska familjen uppskattar att få sällskap även om det var oväntat. Och byborna i sin tur gillar besökarnas närvaro och det blir naturligt att de sitter allihopa runt grillen tillsammans. En viss förvirring uppstår då och då på grund av de olika språken. Men för det mesta leder det bara till skratt och den tyska familjen blir lite av kvällens medelpunkt. Florian berättar om sitt brinnande intresse för de vilda djuren och den nordiska naturen. Han och Laura hade tagit med sig alkohol i sitt resebagage som bytesvara. De hoppades nämligen träffa på någon under resan som kunde tänka sig att ta emot alkoholen i utbyte mot ett älg eller renskinn. Och nu verkar de ha kommit helt rätt. Byborn Krister nappar på och går hem till sin bostad för att hämta ett relativt stort renskinn. Men han ser att det inte är i perfekt skick så han slänger även med elghud som han tänker ge tysken på köpet. På grillplatsen lämnar han över sina bytesvaror och får en flaska vodka tillbaka. Den tyska familjen går och hämtar ännu mer öl, sprit och cigaretter som de bjuder sina nyfunna vänner på. Florian berättar om sitt intresse för jakt och sport. Han pratar på om sina livserfarenheter och byborna lyssnar engagerat medan de äter och dricker. Det visar sig att tysken var med om mycket i sitt liv. Florian berättar bland annat att han är bekant med en person som var med om det stora tågrånet i England. Byborn Christer berättar då att han själv har suttit i fängelse. Man behöver inte vara en dålig människa på grund av att man kommit i kontakt med rättvisan, säger han. Florian håller med och krister säger då att han kan se i tyskans ögon att han är en god man. Samtalsämne klider därefter återigen över till älg Krister sätter sig närmare och närmare Florians fru Laura. Till slut sitter de så tätt ihop att hon upplever hela situationen en aning obekväm. Mamma, Krister tittar hela tiden på dig, viskar en av sönerna. Men ingen annan verkar reagera så den trevliga stämningen håller i sig. Allt eftersom kvällen övergår till natt börjar flertalet av byborna lämna platsen och bege sig hemma. Vid midnatt ger också en av det tyska parets söner upp- och går och lägger sig i husbilen. Laura och den andra sonen sitter kvar i ungefär en timme. Men sen bestämmer sig även de för att avsluta kvällen. Laura ställer sig upp och kramar de som sitter kvar vid grillen- och ger Florian en kyss innan hon lämnar platsen. Hon visste det inte då. Men kyssen hon gav skulle bli deras sista- Klockan halv åtta på morgonen en dagen därpå vaknar Laura till i husbilen. När hon vänder sig om mot makens säng ser hon till sin förvåning att han inte är där. Faktum är att hon inte ens verkar ha varit inne i husbilen under natten överhuvudtaget. Laura går ut på en gång för att se om hon får syn på Florian i närområdet. Men det får hon inte. att tickar på och både frun och barnen börjar bli riktigt oroliga. Laura drabbas av en obehaglig känsla som säger henne att någonting hemskt har hänt. Florian brukar vara bra på att höra av sig och han skulle aldrig följa med och sova hos någon av männen i byn. En bybo som varit med på grillfesten kommer tillbaka på morgonen för att hämta sin kniv som han glömt. Laura berättar att hon inte vet var Florian är någonstans. Mannen lugnar henne och lovar att åka in till byn och ta reda på var hennes make är någonstans- en stund senare kommer han tillbaka och berättar att han träffade på Krister, som sa att han och Florian hade skilt åt till närheten av grillplatsen under natten. Krister hade då tagit för givet att Florian gått och lagt sig i husbilen. Mannen från byn stannar kvar och hjälper Laura att leta runt i omgivningen. Han går in i skogen och följer en stig som leder in mot en kallkälla. På marken. Några hundra meter från grillplatsen hittar han en liten anteckningsbok. Den tillhör Florian. Laura är säker på att maken haft den lilla boken med sig under grillkvällen. Han hade nämligen skrivit upp en adress medan de åt. Att anteckningsboken nu är hittad men inte mannen gör frun ännu mer orolig. Hon vet att Florian inte skulle gå in i skogen själv frivilligt mitt i natten. Ryktet om att den tyska mannen är försvunnen når byn och flera ortsbor engagerar sig i sökandet. Även Krister kommer och hjälper till. Han går fram till Laura och lägger armen om henne och säger att de säkert kommer hitta hennes make. Men Laura känner ingen tröst från hans ord. Istället sprider sig en obehaglig känsla genom kroppen som hon inte kan förklara.
0: Du lyssnar på Mordpodden och hörde precis första delen av turistmordet i Ottarna, Järvi. Och Det är jag som är Linnea Bolin.
1: Och jag som är Amanda Karlsson. Och vi ska som vanligt
0: diskutera det här fallet innan vi
1: går vidare i berättelsen. Florian är alltså försvunnen och eftersom han inte dyker upp så kopplas polisen in ungefär klockan 20.12 på söndagen- och vi har ju faktiskt nu hållit på med den här podden i snart ett år och har då förstått att händelseförloppet i en mordutredning kan se väldigt olika ut. Ja,
0: det är ju verkligen något Tänk som varierar från fall till fall och inte minst inledningsvis. För när en person har mördat så är det ju ibland så att kroppen hittas ganska direkt. Och de anhöriga då får det här dödsbeskedet oväntat och utan att ha förutsett den här utgången. Och i andra fall, som det fallet vi tar upp idag, så börjar det ju med ett försvinnande där man helt enkelt inte, inte vet vad det är som har hänt.
1: Nej, och jag tänker så här... I den här podden så pratar vi om väldigt mörka händelser. Om människor som begår hemska saker och om människor som utsätts för hemska saker. Och det kan göra att man, man får en bild av världen som väldigt ond eftersom det är den delen som vi visar i den här podden. Men i många fall när en person försvinner är det ju otroligt många människor som engagerar sig och hjälper till. Vilket är fantastiskt och tyder på en godhet som jag tycker att vi... Att vi inte får glömma för trots att det händer mycket tragiska saker i världen så känns det som man som vi ändå är där och hjälper till när det verkligen, verkligen gäller. Får inte du den, den bilden också?
0: Jo och sen så samtidigt som det här är jobbiga händelser precis som du säger som vi tar upp i podden. Så är det ju ändå viktiga händelser, det tycker ju både du och jag. Mm. Och jag tror ju att våra lyssnare också inser att det här är inte vardag för de flesta. Och det vi väljer att göra vår på dem, det är ju någonting väldigt ovanligt i Sverige. De senaste tio åren har det skett cirka 90-100 fall per år i Sverige. Och för varje sånt här fall så lär vi oss också någonting nytt. Och förhoppningen i det här det är ju att vi ska lära oss mer och förhoppningsvis också förmedla en del av det vidare. För det tycker jag är jätteviktigt. Tidigare så kunde jag läsa om något brott som hade skett i en tidning och så tänkte jag liksom, usch vilket låg straff. Eller hur kunde hon gå fri från det där? Och nu känns det som att man är mycket mer insatt i varför det ser ut som det gör, även om det är jättemycket som vi fortfarande inte kan.
1: Mm, när vi lär oss ju nya saker hela, hela tiden. Men om vi återgår till att diskutera just det här fallet och det här försvinnandet- för byborn Christer som jag har nämnt i den första berättelsen var ju en av personerna som hjälpte till i det här sökandet efter Florian. För han och Florian hade nämligen gått hem till Christer efter den här grillfesten och sen gått en promenad tillsammans. Med andra ord var han den sista personen som man vet sett Florian och polisen var ju därför såklart intresserad av att prata med
0: honom. Christer berättade ju att anledningen till skogspromenaden det var för att Florian hade ett väldigt stort jaktintresse och han hoppades ju få syn på vilda djur. Och efteråt så hade ju Florian och Christer skilts åt ungefär två kilometer ifrån grillplatsen och där kan man fundera över varför Christer inte följde honom hela vägen fram till husbilen.
1: Jo, det var nämligen så här att Christer skulle gå en och en halv kilometer längre norrut för att hämta sin ryggsäck som han lämnade kvar i skogen. Och det hade mm. blivit en väldigt stor omväg för honom om han skulle följa med Floria först. Och det här kanske låter väldigt märkligt att någon ska hämta en ryggsäck mitt ute i skogen. Men det är faktiskt ganska vanligt att samer och jägare i de här trakterna lämnar saker i terrängen för att få nytta av det senare. Men att Krister skulle göra det här, alltså hämta väskan mitt i natten och dessutom berusad, tyckte polisen ändå var en ganska kristad förklaring.
0: Ja, de har ju helt enkelt en hel del tvivel kring sanningshalten i hans berättelse. Men det här är ju samtidigt en polisutredning och där följer man ju upp de spår som läggs fram- och det kan ju faktiskt ha varit så att Florian har irrat runt, han har, kan ha kommit vilse i terrängen han har lämnats själv. Men man tror ju att eftersom han var frisk och eftersom han var vältränad så skulle han ju normalt sett klara att vara en längre tid i skogen också själv.
1: Men människorna från byn, de berättade dock att det var ganska svår terräng. På vissa ställen var det svårt att ta sig fram om man inte kände till det här området. För det var, det var tät vegetation och det var stora sankmarker. Och det var förrädiska
0: vattenfyllda hål mitt i alltihop. Mm, ja. Och i förra avsnittet av Carolinefallet så tog vi upp statistik kring just försvinnande. Och det visade ju sig att de allra flesta är ju frivilliga försvinnande. Mm. Men Florians fru, hon är ju säker på att någonting har hänt. Florian har inte försvunnit frivilligt.
1: Mm, och jag tänker att i många lägen som anhörig eller som vän så tror jag att man vet om det är allvar eller inte. Just för att man känner personen. Och om jag ser till mig själv så har jag några vänner som mycket väl skulle kunna strunta i att höra av sig. Medan jag känner flera personer som alltid hör av sig och som aldrig skulle försvinna om ingenting har hänt. Men mm. det är ju självklart bättre att oroa sig en gång för mycket än en gång för lite. För det kan ju faktiskt hända hänt någonting med en person som inte brukar höra av sig också. Men som anhörig måste ju den här väntan när man inte vet vad som har hänt vara outhärdlig alltså.
0: Mm. Och jag tror som du att till stor del så kan nog anhöriga och nära vänner känna av, precis som du säger, att den här typen av person skulle aldrig göra det här. Men sen ibland blir jag lite osäker för jag tror att vissa personer kan vara väldigt, väldigt duktiga på att dölja känslor, dölja hur de verkligen mår- och det är ju speciellt så till exempel vid psykisk ohälsa det finns ju människor som kan dölja in det sista. och det var ju också någonting vi tog upp i Caroline fallet att människor som mår psykiskt dåligt och kanske vill ta livet av sig att de drar sig undan från familjevänner. Så det finns ju en liten chans, en liten risk att, att människor ändå gör det av fast om man inte skulle kunna tro det om dem.
1: Och det här med psykisk ohälsa det känns, det kan man inte prata för mycket om. För det är ju så viktigt att uppmärksamma. För det är ju att bryter man ett ben så syns det, och man kan gipsa men just hur man mår och hur en människa känner. Det ser man ju inte, men det gäller att försöka förstå de här personerna även att det inte syns. Men innan vi går vidare, så får vi inte glömma att berätta om tipsen som kommer in till polisen.
0: Nej, för det kommer ju nämligen in flera tips där människor berättar att krister. Eh, som såg Florian senast är vapenintresserad och har flera illegala vapen. Och det börjar ju snart också gå ett rykte i byn om att Krister har skjutit den här tyska mannen som är försvunnen.
1: Och Krister fick faktiskt inte ens ha vapen överhuvudtaget för han hade nämligen begått en allvarlig våldshandling med skjutvapen 1997 och då förlorat sitt tillstånd. Det finns helt enkelt många frågetecken kring Tyskens försvinnande och några av dem är det dags att reda ut nu.
0: Polisen förhör flera av personerna som befann sig på grillfesten med den tyska familjen. En av dem är Kristers Sambo. Hon berättar att hon gått hem ganska tidigt under kvällen tillsammans med Kristers dotter- med sig hade hon även vodkaflaskan- som sambon fått i utbyte mot djurhudarna. Precis som Christer uppgett till polisen- hade han och Florian kommit hem till parets bostad under natten. Den tyska mannen hade lånat en skjorta- och sen hade de gett sig iväg på en skogspromenad. Hon tror att klockan då var ungefär ett på natten- och efter att männen hade gått så gick sambon och la sig. Men hon vaknade till igen vid fyra tiden- när Christer kom tillbaka. Han hade gått och lagt sig och somnat med detsamma. Hennes berättelse bekräftar alltså Christers uppgifter men det är fortfarande ingen som vet vad som hände under skogspromenaden. Efter tipsen som polisen fått in om att Christer var vapenintresserad och hade illegala vapen växte misstankarna mot honom. Ryktet om att han hade mördat tyskan skapar ett stort massmediehysteri. Journalister står och trycker utanför hans hus och polisen tar beslutet om att ett gripande måste ske så fort som möjligt för att undvika onödig uppståndelse. Men först är de tvungna att kontrollera om det ligger någon sanning i rykterna. Än så länge har man inte någon aning om var Tysken är och om han är skadad överhuvudtaget. Onsdag den 2 augusti kommer vändpunkten i utredningen. Efter flera dygn sökande hittas äntligen den försvunna Florian. Men det blir ingen glädjens dag. Florian är död och han har blivit mördad. Det är på eftermiddagen som polisen börjar leta på ett helt nytt skogsområde. En polishund lämnar skogsvägen och springer rakt in i skogen ungefär 50 meter innan han tvärstannar norr om ett gammalt grustag- Hundföraren rusar fram till hunden och får direkt syn på en död man som ligger på marken. Han stämmer väl överens med den försvunna tysken. Två utredare anländer till platsen som spärras av. Och mycket riktigt så är det Florian som ligger framför deras fötter. Han har blivit skjuten i bröstet. Kulan har gått in genom kroppen och ut genom ryggen. Det verkar som att dödsskjutningen ägt rum på platsen där Florian nu ligger- och han har troligtvis dött av skottet omedelbart. Teknikerna söker av området noggrant med metalldetektorer- men ingen kula hittas på marken. Däremot hittar de en helmantlad kula i en trästam- strax in till brottsplatsen. Florian ligger på rygg med ena armen utsträckt. Bredvid honom på marken ligger en kniv- som vid den första anblicken ser ut att tillhöra honom. Den ligger strax in till mannens vänsterhand. Och det här får poliserna att rynka pannorna. Florian är nämligen högerhänt. Skottvinkeln genom kroppen och knivens läge- skulle leda till olika teorier kring hur dödsskjutningen gått till. Förutom skottskadan har Florians jeans stora revor över båda knäna- –och hans ben är skrubbskadade. Utredningen går nu in i ett nytt skede. Polisen har siktet inställt på Krister, –men än så länge finns det inga konkreta bevis– –som säger att han skulle ha något med mordet att göra. De vet väldigt lite om hans umgängeskrets– –vapeninnehav och personlighet. Och tyvärr skulle det inte bli speciellt enkelt– –att få grepp om honom som person– Biborna verkar nämligen nästintill vara rädda för krister. I folkmund sägs det både det ena och det andra om honom. Rykten pekar ut honom som Florians mördare. Men när polisen ställer frågor till biborna i förhör så möts de av tystnad. Det är ingen som vågar säga högt vad de tänker tyst i förhörsrummet. Den 3 augusti berättar polisen för krister att Florian har hittat stöd. Men inget erkännande kommer. Christer står troget fast vid sina uppgifter- om att han hade lämnat honom två kilometer från husbilen- livslevande. Vad som hände sen har han inte mer kunskap om än någon annan. Frågorna fortsätter att hagla över honom- för att förhoppningsvis få honom att falla. Förhörsledaren frågar bland annat vilka skor Christer använde- när han och den tyska mannen promenerade i skogen. Christer berättar att han hade haft på sig ett par stövlar- men de finns inte längre kvar. De var slitna och han tyckte att de hade gjort sitt- så han bestämde sig för att bränna upp dem- bara några timmar innan han blev gripen. När polisen berättar om ryktena kring illegala vapen- får de en märklig reaktion tillbaka som de inte hade väntat sig- Krister frånslår sig alla anklagelser och namnger plötsligt två nära vänner till honom som han tror kan ha mördat Florian. Vännerna hade skjutsat honom och den tyska mannen från grillfesten och hem till Krister innan de gav sig ut på sin nattliga promenad. Krister hade tyckt att de betedde sig ganska märkligt dagen efter att Florian försvunnit. Han hade aldrig sett dem så tidigare och dessutom vet han att de äger illegala vapen. Han hade helt enkelt en känsla i kroppen som sa honom att det var de två som hade gjort Florien illa. Varför, vet han inte. Polisen förvånas över att Krister riktar fokus till två av sina kompisar men tar det hela på stort allvar. De två vännerna tas därför in till förhör samtidigt som deras bostäder genomsöks efter vapen. Men det verkar inte som att någon av dem gömmer något vapen. Kanske var det hela bara ett desperat försök från Kristers sida att skjuta över misstankarna mot någon annan. En av vännerna känner sig pressad av vapenanklagelserna och berättar att krister själv troligtvis har gömt illegala vapen under sitt altantak. Polisen kontrollerar den nya uppgiften och mycket riktigt hittar de en revolver och tre stycken gevär hemma hos krister men inget av dem har använts som mordvapen. När Kriste får veta att de hittat hans vapen- så ändrar han plötsligt historien han tidigare hållit sig fast vid så hårt. Den 16 januari medger han i förhör- att det är han som har skjutit Florian. Men det var absolut inte tal om något mord. Han hade skjutit tysken i självförsvar. Florian hade attackerat honom med en kniv- så han hade helt enkelt inte haft något val. Någon annan utväg fanns inte. Det enda sättet att själv överleva natten- var att döda Florian.
1: Du lyssnar på Mordpodden. I säsong tre tar vi upp mord som har skett i Norrbotten och Lappland.
0: Där fick vi höra den andra delen av turistmordet i Ottarna Järvi och Christer han har ju alltså erkänt att det var han som sköt Florian men han påstår ju att det hela handlade om självförsvar.
1: Enligt honom hade Florian försökt attackera honom med kniv och det här ville såklart polisen reda ut. Och Florian kan ju naturligtvis inte prata för sig själv så de förhörde personer i hans närhet för att få en bild av hur han var som person. Om det var rimligt att han skulle kunna hota någon med kniv helt enkelt.
0: Och en av de här personerna som de förhör det är ju Florians fru. Och de har känt varandra ganska länge, närmare bestämt sedan 1984 och de har varit gifta sedan 1991. Så hon borde ju ha sett de allra flesta sidorna hos Florian.
1: Och hon beskriver honom som en väldigt positiv och ärlig människa. Han visade stort intresse för sina medmänniskor och var både en bra make och en bra pappa som aldrig utsatt sin familj för några risker. Och hon har aldrig sett honom använda våld och han har heller aldrig blivit så arg att någon har behövt vara rädd
0: för honom. Men det finns ju en faktor som gör att det här blir lite extra klurigt och det är ju alkoholen. För under den här kvällen då Florian försvinner så har ju han och Krista druckit både öl och sprit och Florian han har blivit ganska berusad och Vissa människor hanterar alkohol på ett bra sätt medan andra gör saker som de aldrig skulle göra annars. Och frågan var ju nu om alkoholen hade gjort honom aggressiv och hade fått honom att helt enkelt tappa den här kontrollen.
1: Ja det är ju en faktor som man helt klart måste ha i beräkningen och polisen frågar därför frun hur Florian brukar reagera på alkohol. Men hon berättar då att han bara brukar skratta och prata och skoja ännu mer än vad han gör i vanliga fall. Och om han drack väldigt, väldigt mycket alkohol så somnar han. Så aggressiv blev han alltså definitivt inte.
0: Nej, och polisen förhör ju också flera personer ifrån Tyskland som kände Florian. Och även de beskriver ju honom med enbart positiva ord och säger att det är fullkomligt omöjligt att han kan ha dragit en kniv mot en annan människa.
1: Mm. men om vi nu lämnar Florian en stund och hoppar vidare till Christer. Han har en hel del domar och registerutdrag som visar att han kan vara våldsam både med och utan alkohol. Mellan 1982 och 1998 har han döms för sju fall av misshandel varav en ansetts som grov.
0: Mm. Och förutom det så har jag även blivit dömd för olaga hot fyra gånger och för olaga vapeninnehav en gång. Och den här misshandeln som du pratade om som ansågs som grov, den skedde 1982. Och då, då var ju Christer bara 16 år gammal. Men han ska då ha använt både kraftiga knytnävslag, han ska ha sparkat den här personen i huvudet och dunkat huvudet i marken. Och det här resulterade ju i att personen han misshandlade fick livshotande hjärnskador-
1: Mm. Och ett fall där han dömdes för olaga hot var riktigt skrämmande. Han bröt sig in hos en 67-årig släkting till en dåvarande sambo under natten och tryckte upp den här personen mot en vägg. Och så han strypgrepp runt halsen och riktade dessutom en pistol mot honom och avlossade sju skott. Och fem av de här skotten träffade precis bredvid personens huvud. Alltså en väldigt obaglig situation.
0: Med andra ord så känns det ju som utav allt det här och döma- så är det större chans att det är Krister som gav sig på Florian- än tvärtom. Absolut. Men innan vi går vidare så hinner vi nog med en lyssnafråga också- tänkte jag- det här är ju inte riktigt en fråga som kommer från en specifik person men det är någonting som har återkommit flera gånger som jag tycker att det vore bra om vi kunde ta upp. Det är nämligen flera personer som har hört av sig till oss som tycker att vi ibland avslöjar för mycket i våra avsnitt för snabbt och på det sättet förstör lite av den här spänningen. Och de önskar ju till exempel att vi inte ska säga vem mördaren är förrän i slutet av avsnittet.
1: Och jag, jag kan absolut förstå det här. Jag förstår vad personerna menar. Och jag tycker det är jättebra att ni skriver vad ni tycker. Men... Man får inte glömma att det är verkliga fall som vi tar upp. Det är inga däckare vi skriver och vårt syfte med podden är inte att skapa så mycket spänning som möjligt. Utan vårt huvudfokus ligger på att förmedla vad som verkligen har hänt för att vi tycker det är viktigt att minnas de här personerna och händelserna. Självklart så försöker vi skapa en dramaturgi och använda ett språk som gör det intressant att lyssna. Men det är riktiga personer som har misslivet. Det är riktiga personer som har förlorat sina anhöriga. Så jag hoppas att ni har förståelse för att det kanske inte alltid blir så spännande som ni önskar- men fortsätt gärna ta höra av er och skicka frågor till vår mail mordpodden@gmail.com eller vår Facebook och Instagram där vi på båda ställena heter Mordpodden. Men innan vi går vidare vill vi passa på att tipsa om en annan podd i radiofamiljen, nämligen Cancerpodden.
0: Jajamän, och det här är ju en ärlig och en riktigt viktig podd där Emma och Lotta pratar öppet om det som många inte pratar om, nämligen cancer. Och det är ett svårt, det är ett jobbigt ämne men det måste uppmärksammas för det drabbar oss alla på ett sätt eller ett annat. Och de här tjejerna gör ju det på ett väldigt, väldigt fint sätt. Och varje torsdag så kommer ut ett nytt avsnitt i Radio play appen Men nu tycker jag att vi hoppar tillbaka till berättelsen. När Christer berättar sin version om vad som hände den där natten då Florian blev mördad så lät det så här.
1: På grillfesten lördagen den 29 juli sitter Krister och Florian och småpratar med varandra. Det har varit en trevlig kväll och de båda männen kommer bra överens. Krister kan en del tyska så de har inga svårigheter att förstå varandra. De sitter och småpratar om jakt och älgar medan människorna runt omkring dem går hem en efter en. Till slut är det bara de och två vänner kvar- Florian säger att han gärna skulle vilja träffa Christers jakthund och frågar om det även finns möjlighet att kanske se någon älg i området. Krister går med på att gå en skogstur om man får åka hem och byta om till mer passande kläder först. Han hade ju klätt sig för en grillkväll och inte en skogspromenad. Hans två vänner skjutsar hem dem till Christer. Rejäla gummistövlar åker på och han fram en flanellskjorta som räcker över till Florian. Krister går sedan in i köket och fram till bordet. Där hämtar han sin undan pistol med lasersikte. Han tänker nämligen gå en runda och tjuvskjuta älg när han och Florian är klara med sin promenad. De båda männen tar med sig jakthunden och går tillbaka till badplatsen. De fortsätter gå ytterligare 150 meter till en källa. Där stannar de till. Krister har med sig en kåsa som de fyller med vatten och dricker ur. Sen promenerar de vidare på en stig genom skogen. De går upp för ett berg och sen tillbaka mot väg 392. Christer tänker att det är dags för männen att skiljas åt. De har inte sett någon älg men han hoppas att Florian är nöjd ändå och går tillbaka till sin husbil så han själv kan gå och tjuvjaga på egen hand. Men den tyska mannen verkar ha andra planer. Han frågar var Christer är på väg. Krister svarar att han ska gå och hämta sin ryggsäck som han ställt en bit in i skogen. Han hade placerat den där några dagar tidigare för att slippa behöva bära den genom byn. Florian frågar om han får följa med. Det får han. Trots att Krister egentligen inte är så sugen på att få sällskap. De fortsätter gå sida vid sida in i den mörka terrängen. Efter ett tag undrar Florian om de inte är framme vid ryggsäcken snart- Krister pekar in i skogen. Där inne kan det finnas älg, säger han. Kan du inte släppa hunden då? Frågar Florian. Men Krister svarar att det inte är nödvändigt. Under promenaden kommer de fram till ett våtområde område och en bäck. Vattendraget är en och en halv meter brett och buskarna växer vilt runt omkring. Krister går först och tar ett kliv ner i vattnet och sjunker ner ungefär tio centimeter. Florian går bakom honom och försöker ta sig över genom att hoppa mellan stenarna. Men de är hala så han tappar fotfästet och ramlar in bland buskarna. Krister vänder sig om och försöker hjälpa sin nyfunna vän. Men det hela resulterar i att han själv drutar i och båda två är nu dingsura. Med blöta skor och kläder fortsätter de sin promenad mot ryggsäcken. De följer en skoteled och kommer till slut fram till sin slutdestination. De båda männen är trötta och efter att ha bundit fast hunden i en buske till, sätter de sig ner på marken och pussar ut. Christer öppnar ryggsäcken och tar fram en låndsäck. I den finns bara sockor. Han räcker över säcken till Florian och tar själv av sig sina blöta skor. Efter att ha bytt till torra strumpor sitter de och pratar om älgar och maratonlopp. En stund senare ställer sig Florian upp och lämnar tillbaka en långsäcken samtidigt som han frågar om det finns någonting att dricka i ryggsäcken. Krister plockar fram två öl. Den ena ställer han på marken bredvid sig och den andra räcker han över till Florian- Samtalsämnet övergår till att handla om deras familjer och de pratar gott om varandras fruar. Tone mellan dem är fortfarande vänskaplig och trevlig. Men när krister drar på sig ena stöveln och sträcker fram handen efter sin ölburk som står på marken hör han någonting bakom sig. När han vänder sig om ser han att Florian har släppt sin ölburk och istället håller en kniv i handen och kommer mot honom. Hunden, som fortfarande står bunden vid en buske, börjar skälla. Krister lyckas parera utfallet genom att slå undan knivhanden- samtidigt som han reser sig i en halvstående ställning. Han försöker ta fram sin egen kniv, men misslyckas. Träden bakom honom tvingar honom att flytta sig i sidled. Han känner sig instängd. För att försvara sig tar han fram sitt vapen ur byxlinjen- de båda männen befinner sig ungefär tre meter ifrån varandra. Trots att Höllstret följde med- lyckas han göra en mantelrörelse- och få iväg ett varningsskott som går förbi Florian. I ögonvrån ser det ut som att skottet träffar ett träd. Men han är inte säker. Florian stannar upp- och krister kommer nu upp på fötter- men har fortfarande en hukande ställning- med ena handen mot marken. Blicken- håller han hela tiden fäst mot Florian. Varningsskottet verkar inte ha skrämt tysken tillräckligt- för han närmar sig återigen med kniven i handen. Den här gången riktar Christer pistolen mot den attackerande mannen- och trycker av. Florian rätar på sig. Han ser förvånad ut. Och sen faller han bakåt ner på marken. Krister lutar sig över den skjutna mannen som man förstår är allvarligt skadad. Han knyter upp hortan som Florian har ut midjan och välter över honom i sidoläge för att få bort den. Planen är att använda den som tryckförband. Men när han får syn på hålet i ryggen förstår han att det är för sent. Florian är död. Krister välter tillbaka honom på rygg och förblir sittande på platsen en stund. Eftersom man inte orkar se Florian i ögonen- drar han ner ögonlocken. Han ber en bön och försöker förstå vad som har hänt. Sen plockar han ihop ölburkarna och ryggsäcken- och lämnar platsen tillsammans med hunden. Han klarar inte av att berätta för någon- att han råkat skjuta en annan människa- utan går direkt och lägger sig i sängen. Han vill inte oroa sin sambo som dessutom är högravid. Han sover oroligt- på morgonen kommer en vänning till honom och frågar om han vet var Florien är någonstans. Krister ljuger och säger att de gått skilda vägar under kvällen. Hela situationen är väldigt overklig. Men han följer med till badplatsen för att leta efter mannen som man vet inte kommer hittas vid liv. Krister ser den gråtande frun och går fram för att trösta henne. Han kan inte förmå sig att berätta att hennes man är död. Och att det var han som sköt honom. Enligt krister handlade alltså det hela om självförsvar. Den fortsatta utredningen kom i hög grad att handla om ifrågasättandet av flera punkter i hans berättelse. Bland annat Kristers motiv att medföra pistolen på promenaden. Florians fallskador i bäcken. Hans omotiverade knivattack mot krister Och knivens onaturliga läge i förhållande till kroppen. Dessutom förhörs ett stort antal personer som kan uttala sig om hur Florian var som person. Och alla är rörande överens om att han var en god människa som var mycket kritisk till våld och aldrig skulle försöka göra en annan människa illa. Det var helt uteslutet att han under några smälls omsändigheter skulle angripa någon med kniv. Med andra ord hade krister dödat Florian och det handlade inte om självförsvar. Det var utan tvekan ett mod som hade begåtts.
0: Krister dömdes av Haparandas tingsrätt till elva års fängelse. Domen överklagades till hovrätten som fastställde påföljden. Det var allting som vi hade att berätta om turistmordet i Ottarna Järvi. Alla personerna i berättelsen heter egentligen någonting annat- och informationen är hämtad från den nordiska kriminalkrönikan från 2002- Haparandas tingsrättsdom och artiklar. Nästa vecka åker vi vidare- och då ska vi berätta om mordet i Kärbäck. Du har lyssnat
1: på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- och Deep Space av Audionautix.